0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲，如果美股崩了会发生啥？文章来自二号头木的九编文集。前段时间美股跌成了狗，很多人都在聊这个东西，可是小白却完全听不懂他们在说什么。今天呢？我们就用通俗的语言解释一下，美股如果继续下跌，会发生像2008年那样的事情，会对这个世界产生什么影响？会对我们的生活产生什么影响？这个话题既简单又复杂，简单是因为这种事情发生过很多次了，每次其实都是大同小异；复杂是因为讲清细节性的东西非常难。有点像雪崩，每次其实都差不多，但是每次又都不太一样，而且很难知道它什么时候发生，又什么时候结束。当然了，预测雪崩的时间也不是不可能，只是普通人干不了这种事情。大家知道那个达利欧吧，就是桥水基金的大佬，他对这件事情非常有心得。他研究了过去几百年里面每次大萧条的数据，成为了这方面的专家。他的基金会平时偶尔跑不赢大盘，但是一到美股崩了的时候，就会爆发出可怕的战斗力。别人赔 30% 他们赚 20% 至于为什么达利欧能够预测的这么准，纽约的联储主席盖特纳提到过这件事情。他说。达利欧在2007年预测会发生金融危机，就去美联储和政府去跟大佬们搞汇报。盖特纳说，他分析的思路并不复杂，主要是对于当前的数据和历史上的危机前的数据。他发现2008年美国债务情况跟1982年差不多，就断定要危机了。去年也就这个桥水又压住美股暴跌。因为美国现在的债务问题跟2008年和1982年很相似，而且特别压住3月份暴跌。现在3月份果然跌了，而不是小跌，是大跌。桥水笑了，其他人哭了。今天我们就来讲一讲复杂而又晦涩难懂的金融。忘了是谁说的。成年人不炒股也要懂点股票，懂了股票，慢慢就对市场有了一点了解。首先要说一件事情，美股跟咱们的 A 股完全是两码事。一般来说，美股对标咱们的房地产，美国人的养老金和富人的绝大部分财富都在美国的股市里边。这也是为什么特朗普成天吹嘘他搞定了股市。因为美国人其实并不太关心谁当总统，股市的起伏才会影响到他们每一个人。美国人是真心关心这件事情。我们经常在电视上听说美股暴跌，蒸发上万亿，这里就有不少小伙伴想不明白：好好的钱没了，肯定是被人赚了呀？那到底是谁赚了呢？其实不是，有一部分钱是真被人赚了，大部分的蒸发，那钱是真没了。举个例子，大家就知道，大部分道理都是相通的。比如，你们小区有一百套房子，每套一百万，小区的盘子就是一个亿。突然有一天，有人买了一套这个小区的房子，花了两百万。小区其他住户听说之后，非常高兴，觉得自己的小区的房子这么值钱，进一步认为自己的房子也值这个价。这种情况下，小区整体升值成两个亿，两百万乘一百套等于两个亿。股票也是这样的，一只股票市值两个亿，其实不是把这个股票卖掉值两个亿，而是通过最近成交的那部分来估算整个股票的价格，就跟你们小区的房价是一模一样。股市崩了，股票大跌，有点像你们小区最近卖了一套房，只卖了五十万。这样，你们的小区市值只剩下了五千万一样，小区住户平白无故从200万的身家跌到了50万，内心多少是有点崩溃。事实上，这种事情这两年全国人民都在体验，绝大部分的城市房价都在阴跌，房主们的身价普遍在缩水。如果美股如果暴跌，并不是真的钱没了，有些钱本来就没有存在过。就跟你们小区的房价估值似的，除非你们小区的房价上涨过程中买房的那些人以250万、300万接盘的那些人，小区房价跌到50万，他们是真赔了。其他人就跟小区住户是一样的，感觉上赔了，可能没啥变化，涨跌那都是一场梦。同理，美股涨了近十年，市值膨胀了这么多。并不是真的往里面塞了那么多钱，可能只投入了总市值的十分之一。这也是为什么前段时间某私聪的身价估值30亿，转眼间就欠了别人好几亿。那个估值本身就有很强的迷惑性。讲到这里面，大家可能又纳闷了，那股市大跌也没啥嘛？也不是，我们刚才说了。你们小区的房子升值，是有人花钱高价在你们小区买过房子，所以整个小区估值上升了。美股升值了这么多年，是大量的钱不断投入到股市，一点一点的把股市给推上去的。这些钱哪来的呢？有的是海外投资，比如我国很多人去美国炒股，日本人也把不少的钱投入了美股，这就属于外资。还有美国的共同基金。也就是美国那些普通老百姓每家出点钱，凑成一个大股资金，还有养老金，这是美国老百姓的命根子。美国老百姓全指这玩意他们叫4 0 1 K， 他们有一个 APP 能看到这个东西。美国老百姓这段时间呢，就天天看着那个东西哀嚎遍野。此外，还有美国富人们才能够加入的大型基金。比如索罗斯的量子基金就是富人才能够加入，富人们每人出一笔，让索罗斯他们去赚钱，这些钱推动着股市一直往上爬，而且这玩意本身是一个心理游戏，美股一直在涨，大家都很高兴，甚至怀疑它会一直涨下去，甚至从银行贷款去炒股，到最后银行的钱成了主力。这种借钱炒股有个专业的说法叫配资。如果你不配资，股市跌了那就跌了，你不会欠钱。但是如果你借钱炒股，跌得惨的时候，你很可能欠一屁股的钱。而且这种杠杆的本身也是利润的来源和罪恶的深渊。比如你有一万块钱，银行借给你九万，此时你是九倍杠杆，股市涨 10%。对于你来说，那就是百分之百的涨幅。问题是，如果股市跌百分之十，你的本金也没了；如果跌幅超过了百分之十，你欠银行了。说到这里，大家也就看出来了：杠杆越高，风险越大。大家知道2008年倒闭的那个雷曼兄弟吧？他们有多高的杠杆呢？日常24倍，高峰的时候30倍，多么的恐怖！大家可以想象一下，你们做买卖借来的钱是本金的30倍，那是一种什么样的体验？到了去年，美股又出现了杠杆高的离谱的事情。乔水的达里欧天天都在说美股快要完蛋了，不仅说美股快要完蛋，还说欧洲股市也得完蛋。所以他们公司一直在做空美股，引发了大家的阵阵嘲笑。2019年，大家都赚了。除了他们家，今年美股果然出现暴跌，多多少少跟高杠杆有关。这种高位情况下，稍微有点风吹草动，容易引发大逃杀。而这一次的疫情就是那根草。所以这次暴跌不是黑天鹅，而是灰犀牛，天天在那里溜达，却没人注意到，或者选择性的注意不到。借钱太多会导致还不上这件事情，大家都刻意忽略了。如果股市一直涨，大家账户上的资产一直在涨，大家都有一种欣欣向荣的感觉，吃喝玩乐买买买，大家都愿意消费，你的消费就是别人的收入，别人也跟着收入增加，你花的多，别人也赚的多，整个社会的经济也会跟着进入一轮新的繁华。但是股市不会一直涨下去，大家借钱炒股就是玩的击鼓传花，最终也会导致从银行贷不到款而没法继续支撑下去。等股市稍微出现下跌，大家都争先恐后的跑路，生怕砸自己手里边，会把自己手里面的股票都卖掉。大家都在卖，会导致股市进一步下跌。如果不理解，就想想鹤岗的房子。大家都不想持有，都在卖。现在自万一套。如果股市下跌，那些高位接盘的人会很惨，其他人账户上的钱也在缩水，就有点像你们小区那个两百万买房的人赔惨了、啊，其他住户也承担了一些损失。正如这两天一直的发生了这件事情，财富缩水会对整个社会造成巨大的影响。你想想啊。你账户上有几千万的资产，那是什么心态？账户上只剩下了零头，又是什么心态？这种心态的变化会蔓延到社会的各个角落，大家不是欠一屁股债，就是财富大缩水，也舍不得花钱了。甚至有人赔钱太多，需要出售房产什么的，也不投资开新公司了。甚至很多公司因为投资人破产而关闭，从业人员失业。这样呢，整个社会都会被拖下了水。每次美股暴跌之后，房地产和市场那是一片萧条。也正是这个原因，甚至会蔓延到大宗商品，比如原油和生猪什么的，也不难理解。大家都觉得将来日子不好过啊，都节衣缩食，也就用不了那么多石油，吃不了那么多猪肉，那可不就跌吗？当然了。这一次原油暴跌不只是这个原因，还跟俄罗斯有关系。这种悲观情绪也会蔓延。美股是世界股市的龙头，而美国是世界的中央银行，美股的疲软会蔓延至其他的国家，其他的国家也会觉得有风险，陷入恐慌性的抛售。比如，你持有一些欧洲的股票，你本来是不担心的。但是你担心别人不担心，然后你自己先抛了，其他人的想法跟你差不多，大家一起抛。这也是为什么美股一出问题，其他市场基本就没法幸免，甚至我大 A 股也跟着跌。不同的是，美股是从一百层楼往下跳，而我大 A 股呢，一直是在地下室蹦跶。如果跌得少那还好，如果止不住一直跌，后果非常可怕。比如跌到最后，几乎所有人都缺钱，越是缺钱，那又越是啥都不买呀，还甚至抛售资产，导致商品卖不出去，房价下跌。每次经济危机基本都会出现房价和股价双杀。咱们就不需要说的太复杂了，比如期货、金融衍生品、国债什么的东西，这些都会受到美股的影响。这也是为什么美联储要下调利息。调低利息，大家就可以继续低成本借钱接的玩了，也就可以防止彻底崩了。这还没完，由于美国老百姓家家都在爆火跌中损失了一部分的财产，心态的变化会导致支出的变少。美国又是全世界最重要的消费国，也就不买其他国家生产的东西了，或者说买的少。这种情况下会导致其他国家出口暴跌。比如，二零零八年，美国房市、股市一起跌，很快买我国的东西也变少了，我国的出口也出现了疲软。那段时间，郎咸平有一句话说：“我国南方一周倒闭了一千家小型的制造公司，几千万人失业，无数人痛不欲生。”九八五工科高材生那都不太好找工作。在这个背景下，我国出台了四万亿刺激计划。当时呢，有个说法，说是这四万亿将会是压垮中国的最后一根稻草。现在的小伙伴可能不知道，那个时代西方最重要的几个思潮就是中国随时都要崩溃，而且还在搞有奖竞猜，猜测中国到底什么时候崩溃。那一年也引发了中国最大的一波移民潮，普通老百姓浑浑噩噩的没什么感觉，只是觉得买卖不太好做。但是，经常出国的那些人，经常听到别人说恐怖的谣言、预言，越想越可怕。大量的京沪高产卖掉房产去了美国、加拿大、新西兰。现在大家去这些国家，会发现很多出租车的司机、洗衣店还有超市的华人，都是当初卖掉京沪房产跑过去的。也不知道他们的心态现在是怎样的。以前的项目组组长，他哥就是那个时候移民的温哥华。这哥们当时在北京市有一个破院子，现在在温哥华当洗衣店老板。如果没跑，现在总资产应该接近一个亿了。现在在温哥华一个月能赚四五千左右。当然呢，我们不是要评价别人的选择，就是说当时这种恐慌是有多么的夸张。不过，往往危机就是转机。很多企业以前是做袜子、衣服等低端货的，那次危机之后做不下去了，开始改行做别的，顺势就完成了产业升级。中国的移动互联网时代也是从那个时候开始的。现在的互联网格局就是从2008年左右形成的。中国现在的大富豪和中产阶级大部分也都是从那个时候筑基的。2008年高铁也还没几趟。动车也不多，危机之后迅速的就起来了。一般美国发生股灾，啊，现在还不算股灾，如果继续下水那就是了。如果美国发生股灾，基本就不用怀疑会把全世界拖下水。美国人痛苦从来都是会让全世界人民一起来承担的，到时候麻烦会蔓延到全世界，全世界和其他的国家会跟着他倒霉，比如。美国公司要撤资，回到本土救援，其他国家的一些项目那就得停摆。美国购买别的国家东西少了，别的国家一些企业就会破产。为了应对危机，美国人会滥发货币，美元的信用也会越来越差。但是全世界其他国家被他们搞得一团糟。当然了，美国要祸水输出，咱们不一定能够找他的到。2008年都美事。相对于现在来说，策略要多得多。不过对于普通的人来说，那就是准备好充沛的现金流，防止失业，而且可能有段时间工作还不太好找，尤其是有房贷的，要留足空间，防止两三个月找不到工作。达里欧有三个原则，这个时候看就非常有用。第一，不要让债务增长的速度超过的收入，这个很好理解。欠钱太多容易被压垮。第二，不要让收入增长超过了生产率。这个比较费解，因为直观理解是，如果你值一万，老板要给你两万，你应该拒绝。大家就可能都觉得这是不是有病呢、啊？竟然拒绝高工资？其实他说的就是工资超出产出就容易被开除，而且萧条期间还不太好找工作。这一点美国人比中国人感受明显。美国公司开除员工就比较随意，所以特朗普的那一句 “You are fired” 才那么时髦。哎，英语不太好啊，意思就是说你被解雇了。美国人普遍是怕被裁员，尤其是年龄大了。我以前聊过，美国的马龙小伙伴会做一些咱们看来匪夷所思的事情，比如他们有机会去当领导，都会拒绝。因为领导技术含量低呀、啊，工资高，容易失业，而且失业之后还找不到工作，这个倒没瞎说。反正吧，萧条期间尽量避免失业。第三，尽一切努力提高生产率，用我们的话说就是不断进步，提高能力，抗压抗衰。关于抄底这段时间呢，也是一个热议的问题，因为美股不是暴跌了吗？把2019年涨的那部分已经完全跌掉了，特朗普的政治资本基本上已经是跌光了，而不少人已经蠢蠢欲动。前几天在美国版知乎上有一个小伙伴直播炒，也就是他对股票已经到了底部，加杠杆买股票，加杠杆就是借钱啊，准备大赚一笔。一开始赚到了，不过上周又来了一次暴跌，他已经血本无归。本金没了，还欠了不少的债，所以抄底这件事情是个技术活。如果抄中了，那酸爽的不得了，可以少奋斗好几年。但是如果抄不中，那就相当于砍刀下坠的时候，你伸手接了一下，不但没赚到，手也没了。如果发生暴跌，会跌到哪呢？巴菲特说，股市应该低于 GDP 才正常，他要等到跌到 GDP 的 80% 才进去抄底。那美股现在是多少呢？四十万亿左右。美国的 GDP 是多少呢？二十万亿。按照老八的逻辑，意思是美国大盘还得跌掉一万多点，这可、个、太吓人了。如果再跌掉一万多点，那妥妥的就是大号版的股灾加金融危机。特朗普现在应该很方，明显是不想管疫情了。之前在股市暴跌之后，他发了一个推特。大概的意思就是说，去年美国禽流感死了三万七，岁月静好，现在肺炎才死了这么点，你们感受一下，感受什么呀？那就是不想管呗。现在还不确认美股是否要一直跌下去，各个机构也都在猜，一些大型的机构猜测是还要跌，不过大家一定要注意一件事情，每次暴跌总有一个霸王回马枪。也就是封面图上那个否认阶段，现在很可能就是那个阶段。这个时候抄底非常容易被断手，而且大家注意一下那个图，历史上几乎所有的泡沫和股市暴跌基本上都长这个样，简直就是人性图谱啊！如果美股继续暴跌，大概率对于全球是一次浩劫。不过很扎心也很暖心的一件事情是，越是艰难的时候。在大家都恐慌和绝望的时候，有人完成了逆势向上。困难对于他们来说反而是机会，也正印证了之前反复说的那句话：不管你是悲观还是乐观，最终你都是对的。最后，我们再总结几句：一，如果美股这样跌下去，肯定会把全世界拖下水；二。准备好充足的现金流，防患于未然。三，睁大眼睛，如果发生危机，也别太矫情。每次危机都是大部分人倒霉，一部分人的机遇。比如能捡到十年难得一见的便宜资产。四，我们上面反复提到的桥水达利欧，非常非常看好中国，所以呢，大家加油吧。